0: 现在的你有过着你想要的生活吗？生活确实不易，但我们可以不将就。嗯、为了迎接美好时刻 ，Panasonic 推动永续承诺，请跟我们一起投入绿色低碳，开始永续行动，为台湾这片土地尽一份心力。Panasonic 邀您聆听永续会，共创美好生活。
1: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。嗨、hey, ，各位听众，大家好。欢迎再次来到我们的永续会这个节目哈、喔，呃，事实上我们这个节目自从开播以来，应该是算是我们台湾在谈这个 ESG 或是企业永续，呃，收听人数最多的一个节目。那事实上蛮有趣的哈，我我们发现说台湾的应该说听众啦，哈，台湾人民哈、喔，跟其他国家很不一样，就是我们对于整个高科技啊、喔，或是相关这个技术的理解程度哈、喔，要比其他国家高出很多。那可能某种程度上也是因为啊，比如说很多股民哦、喔，比如说投资台积电啊，他就会了解台积电上下游。那我们今天哈请到的一位来宾非常特别哈，他是台积电上游非常非常非常重要的一个厂商哈，我用三个非常是因为表示他真的非常重要。爱思摩尔 （ASML）， 我们今天邀请到的是爱思摩尔亚太区企业沟通总监罗凯琳 （Karen）。Karen， 你好。
0: 嗯，熊总你好。
1: 哎、欸，那个我刚有提到哈、喔，就是可能一般其他国家可能对 ASML 都没听过哈、喔，可是台湾人不止啊、喔，对 ASML 这个耳熟能详啊、喔，甚至对于你们，譬如说 EUV、DUV 深紫外光机这种东西都朗朗上口，实在太厉害哈、喔。那事实上，呃，大家可能只知道说，哎、欸，爱思摩 ASML 他对这个台湾哈、喔、台积电啊，或者是其他相关的所有的半导体厂商，他们这个晶片这个摩尔定律哈、喔，越来越精细的这个。制成上面呢，他们的设备扮演非常非常重要的角色之外，事实上在企业氧气这一块啊 a s m 也有很大的琢磨哦，有毕竟他们是荷兰商嘛，哈、哦，这个在欧洲的厂商，他们对于这个永续啊，通常哈都会走得比别人前面一点。那今天我邀请 Kieran 是让我是本来是因为一个有一个案子啦，我想说我们今天就先从这个案子聊起，就是这个大家耳熟能能详的 EUV 啦，哈、哦，这个因为是让我们在做这个天下有戏公民奖评选的时候，有一年啊，我记得大前年吧，这你们有提一个案子，就提这个你们这个里面 EUV 里面的一个零组件。它的循环经济，循环使用。结果那时候我们一个评审就是北科大胡先的胡老师啊，他觉得很棒，就觉得说，呃，台湾现在半导体已經,已经是一个非常重要的产业。那事实上，在这个产业链里面，有人开始在做这个材料的循环经济。因为以前是因为这个材料非常珍贵，一台好像要好几十亿，是不是<笑>？他在笑着<著>点头<笑>不予置评啊。反正总言之，这个都非常精密的仪器。那所以以前呢，远古以前哈，就是说里面的零组件啊或设备啊坏了或脏了，他都要。坐飞机，然坐船回去荷兰维修，然后再送回来。那艾斯莫他们理解到这样子，事实上是不只是对于这个节能减碳啊非常伤哈，就是说包包括你这个飞机的这个里程啊排碳量很高之外，也不符合经济效益。所以他们开始就在几年前就开始在台湾开始在华亚科技园区那边开始在研发說，说、欸、哎有一些比较机密的仪器或是零组件，我们可以在地进行这个维修或清洗。哇，那事实上这个省下的这个探足迹就非常多、哦。那首先我们可不可以请客人聊聊这一个案子？就是 EUV， 我记得好像他很专业哈、哦，就是说 EUV 的原理好像是说用那个洗哈洗滴，然后给它轰击万次，然后产生。你讲来，你给你聊，给你聊
0: 。谢谢熊总哦。<笑>嗯、对，那呃，其实熊总也很专业，就是刚刚已经讲到这个 EUV 的光源是怎么产生的哈。就是今天那个熊总邀请我谈的这个呃第一个案子是 EUV， 我们叫。到 u v 的 collector，、嗯、它是 u v 的光源收集器，它是一个模组。好，嗯、好那大家大家我大概跟先跟大家讲为什么会有这个东西，就是说大家知道，我想很多台湾的这个听众可能都知道 EUV 这个名字哦、嗯，因为它是呃生产先进制成的晶片很重要的一个关键的机台,台、嗯。对，那在这个机台里面呢，它就配备了一个，就是说因为我们要产生极紫外光，极、嗯、紫外光那它是怎么产生？我可能先讲、嗯，所以我们才会知道说它有这个 collector 为什么。我需要它哈、哦。那激光外光，它其实是透过二氧化碳这个光源，它去打这个洗滴。嗯，那就我刚刚说的没有错，嗯、就是呃，它是一秒每一秒五万次，每一秒五万次。嗯、对，那那个液态的洗滴呢，它在它滴下来的时候，那个光要可以精准的打到它，嗯，打两次哦。第一次是先打扁，因为它洗滴是圆的嘛，嗯、液体是圆的，先把它打扁成像一个 pancake，、嗯、然后呢再打一次让它散掉。然后才能产生我们的 U V 的光。你说
1: 它这个滴下来的瞬间，你光就要打两次这样子
0: ，第一次打，然后再打一次，嗯哦哦、所以那个频率是每秒五万次。哦哦、对、哦哦，我也只能这么描述、哦，因为对我来说也是很难想象的一件事情哦。嗯、对，那因为在这样子的这个激发的过程当中，它是非常高功率的，所以它的这个、嗯、你可以想象，它的一台洗滴，它一被激发的，植花器会喷发。嗯，那下面的 U V 的这个椭圆形的这个 collector， 它就是收集这个，它是一个反光镜，它可以去收集这个光。光源把它反光。那在整个 UV 的这个机台里面，其实它必须要是真空的环境，因为它要不然的话，它的这个光源这么呃 critical 产生来的光源呢，它会被空气吸收。如果它不是真空的状态、哦，是、嗯嗯，对。所以说，它其实用我们用了250多个反射镜在这个机台里面、嗯。那这个 collector 下面是第一个，好、嗯，然后那。你可以想象说，当那个激发多次了之后，这个喷发的这个洗涤液态洗涤就会残留在这个反光这个 collector 上面，所以为什么我们就定期的要把它这个 collector 收下来，然后要去做清洗。好，那因为它如果说它没有办法很好的反射的话，它就影响它的效能效能嘛，对、嗯，所以我说我们就必须把它收下来去清洗、嗯，所以它是一个就是 regular， 你必须要收下来做维护。那同样像熊大说的，以前我们都是收下来之后要运回去荷兰，荷兰、嗯，然后清洗完之后再运回来、嗯。对，那一方面是因为其实因为我们的客户在台湾，其实这个 UV 的机台数量也慢慢增加，那我们其实这样子运来运去，我们是坐飞机啦，因为坐船太慢。哦<笑>对，所以就说它其实会产生的，比如说包括它的碳排放，它其实不环保。嗯。嗯然后时间上面也很，就是会花很久的时间。所以因此，我们就决定把就是有客户在全球，就是有 UV 机台客户的地方，我们就设一个 UV 的 collector 的 cleaning、嗯、的 center 嗯。嗯。那这样子，我们就可以更更快的可以 turnover， 就是可以客户这边收回来再送给他新的、嗯、哦，就是可以做一个。客户服务上面的这个效能的提升，嗯、然后对于环境来讲的话，它也是一个比较减少碳排、减少这些就是 shipment。对，是是是，对
1: ，就好。我们简单来比喻哈，感觉好像就是把那个接着那个剑剁出来的那个 CD 哈，比如一个锅子啦，哈，锅子以前都要送回荷兰去洗，我们现在台湾自己洗锅子，<笑>这个讲的把它讲的太 low 了哈。那那个时候我们这个评审听到这个，案就觉得，哎、欸，事实上其实不止这个，接下来包括你们设备上很多零组件然、啊、后什么都在地化，然后再开开始在地呃维修啊清洗，所以我我们就觉得说，哇，这个 ASML 事实上它在这个环境这一块。它光是一个看起来简单的动作，因为我据我所知啦，哈，包括像台积电啊、联电这些半导体厂，他们对于这个制成上面的任何的那个过程中，任何一个改变，或者说甚至是你要在的话，事实上都要经过很长的时间，因为他们那个是非常精密的，不容许有那个任何的，所以他们对于改变通常是比较要需要，不是说不能接受，比较长时间接受啦。所以你们做这件事情，我觉得事实上是对整个产业链来说是非常有意义的，嗯,嗯。好，另外一个哈是让这个除了环境之外，是让 ASML 他们的这个环境作为是让相当多了，他们自己内部也在推一些三 R 相关的措施。可是，一般哈、喔、这个我想说，除了这个环境这一块，一般我们在讲这个 ASML 事实上，他会讲到像我们以前在跑半导体的时候，我们都知道 ASML 啊，或者是说这个相关的设备材料厂，他们的福利都非常好。嗯，我们接下来我刚才没有先给您套过，我要讲福利这一块<笑>，没有这个我们就当做直接来来聊了哈，因为事实上我们之前在我在跟 K 人在聊天的时候就知道说 ASML 他在人员的培训上面的成本花很多很多，就是可能定期都送到。荷兰，你光那个机票啊，在那边住宿，哎、欸，可不可以聊这一块？为什么你们会对于这个人才培训愿意花那么多？因为你们的平均每一年哈，每位员工的训练经费也是呃超出这个资讯电子产业非常多啊！我记得哎，很多就对了。那可不可以聊聊这一块？就是说，你们这个是你们一贯的政策吗？还是你们的文化？嗯
0: ，对，谢谢。呃，我想就是在人才培育部分，的确是 ASML 很重要的文化。那这个其实从我自己进这家公司就有很深刻的体悟。我大概。八九年前进这家公司的吧，哈，那时候全球的员工呃大概一万左右，我们现在全球已经将近四万了，所以说这几年涨了就是四倍。Wow. 那台湾我们也从进来的时候一千个员工，现在到了四千五百位。
1: 哦，四千五了，我记得好像去年我看的时双快四千，然、哦、后你们增长的很快。我们还
0: 在持续招募，即使今年的这个状况，我们还是持续在招募。那我们持续在招募，其实为什么呢？因为其实我们员工对我们来说就是非常重要的。我们不能说资产，因为它不属于我们的资产哦。但是我觉得，就是以这个人才，整个半导体产业链都需要人才。那我们很需要，就是去培养人才，它可以不管是在 innovation， 就是在创新上面，或者说在客户做一些 c o c r e a t i o n 上面，其实都很重要。所以我们很重视。人才的培育，那所以这个熊大刚刚说这是一个文化吗？是什么、嗯？我相信这是一个文化，因为以我刚进公司的时候，我就知道这家公司它其实一直以来在 HR 的 policy 上面，我们可能在 CSR 上面讲是企业承诺嘛。哦，我们一直就是在员工培训这一块就很注意，它包括两个部分。一般的企业可能就是养成员工，他只要可以 perform 就好了，对我可以工作就好了嘛。那所以这一块的话，其实我们教他的是 h o t skill， 就是专业技能。嗯、那专业技能的话，如同我们前面聊的就是我们的技能非常的 hardcore， <笑>就是说非常的难哦，<笑>所以说这个部分它就需要一些时间哈，它的这个养成时间可能比一般的这种软体啊，或者说其他的企业会更难一点。嗯、好，专业技能、嗯。那第二个部分其实我们公司很特别，就是我觉得很特别，还有就是我们的 soft skill，、嗯、就是说我们在这个就是比较软性的，我们叫做沟通的职能、嗯，就是职能能力上面好，然后我们也会做培养。所以这个两个加起来，就不是说只有送工程师。失去总部、嗯，好，然后那个飞机票加起来就很多钱哦。然、嗯、后、啊、其实还有另外一部分，其实我们对所有的员工在那个 soft skill 的部分的培养，其实也很重要。那一个 reference 就是我们在养成，如果以工程师，因为毕竟真的他要这个养成时间跟资源真的是比较多的，所以以养成一个工程师来说，呃，我们以前计算过，说要他要可以独立的面对客户去解决问题，他可能养成的时间需要至少十八个月。哦，哦，那但是他他并不是十八个月就可以。了解整台机台哦，因为它可能只是整台机台当中的一个部分，因为毕竟我们机台里面的这个组件非常的多。好，那十八个月我们大概计算过，大概要花六百万左右，就是说在这个对对台币换算成台六百万一年
1: 半，嗯,嗯，
0: 对，在工程师他的养成上，当然现在这个数字可能它慢慢会有一点点不太一样，毕竟我们过去三年有 Covid， 那有很多会变成是线上的学习，或者说它影响了我们可能出国，嗯嗯那有一些我们。用 HoloLens， 就是我们用这个远距的方式来做一些 training、嗯。好，所以说像这些可能它都会改变它的这个 maybe、嗯、实际花费的这个金额、嗯。但是我觉得就在人才培养这个投注上面，我们的呃还是花了很多的心力，非常
1: 惊人的成本啊、哦！这很多人没有待过工厂，可能不知道。因为我以前待过这个纺织厂，我在在纺织厂做过工。我们做那个织布机啊、哦，织布机是像我们一个，譬如一个学徒进去了解一个织布机整个上手哈、哦，大概呃三四个月，因为我们还有肯定要维修啊，用。一些 呃， 不， 知道哪里有油嘴 啊， 要加黄油啊这些的。这个机制，这个你们这个设备应该是跟织布机是不同 level 了哈，所以需要花呃十八个月，大概就是一年半才有可能了解一部分。那对于一个呃员工来说，事实上，因为我我据我所知，好像你们事实际上内部也有很顺畅的轮调制度，就是说他可能啊这一个做了几年之后，他可能也对某个其他领域，或是说甚至是呃软性的领域，他有兴趣的话，也你们好像也有一个很顺畅的轮调的机制嘛哈？
0: 对，没错，我们在除了培育员工。从他进来，那我们有很清楚的 career path， 他可以去看他的兴趣。举例来说，我们就用工程师好了、嗯，因为我们绝大部分是工程师嘛，哈。那他进来可能是从工程师开始，可能是客户支援的工程师，有可能是这个 application， 就是我们说是应用的工程师，或者是有一些 R D 的工程师的缺。嗯、所以他进来不管他做什么，他可能是工程师。可是在这当中，他在这几年当中，他可能会对某一个部分有兴趣，比如说他做的那个我们叫一线，就是客户资源的工程师一线，就是去去客户端哈服务，然后服务了之后，他可能我们都用那个看医生，就是那种系统来来来说明，因为我们工程师有分三线嘛，一线、二线、三线。那一线呢，就像是就是你要去机台，就是 B B B 有问题的时候，你就要去检查，它就像一个加医哈，我就这边摸一摸，那边摸一摸，大概它是这一块有问题，然后呢？我可能看一下能不能解决，如果不能解决要怎么办？看医生的时候。
1: 不能解决转诊吗？还是
0: 对，就类似你就把它再转到后面嘛，嗯嗯、我们就 pass 给二线的工程师哈、嗯嗯。那他可能就是对某一部分比较有专精的 knowledge， 好，然后他就试着要去解决。那如果这部分呢，他还是不能解决的时候，我们可能就要找厉害的主治医师，那又或者是要转诊到国外了哈。就是说我们就会去找呃三线，所谓三线，那三线是全球支援的哈。他对于某一个技术，比如说随便讲呃 UV 里面的光源的技术，可能在全球我们就只有比如说个位数，或是就是十几个人对这个技术特别了解工程师。如果全世界的 EV G 台只要这个部分有问题的话，可能都会 reach out 到他哦，好不能解决都会到这个最最厉害的人，然后要去解决。所以这就是工程师的工作。所以一个是他可以不断的从加一从他可以去精进他对于技术的了解，到专精某一个部分，这是一种。那第二种就是刚刚熊他说的全球的轮调，那他有可能是在台湾做一做，或者说我们在林口有工厂，在台南有工厂。他可能在工厂做一做，他觉得，哎、欸，我想要去总部。就是、说因为一样的产品，我可能往上走到研发，或者是,是说相对应其他的工厂，那我可能就想要去总部哈、哦、往研发走，或者我想要去美国哈、哦、去另外一个工厂、嗯、去学不同的 module， 那他就可以申请内部的这个转调。嗯、所以这个部分我们也都有非常 open 的 policy， 就是我们会告诉我们的呃 manager， 就是说员工提出这样的要求的时候，我们不能挡了。嗯，对。那我们甚至在我们公司内部每年都会有一个，现在不是那个校园征才要开始。嗯了嘛？我们其实我们内部有内部的征才，内部征才是什么？就每个部门来有一个那个 internal 的 job fair，、嗯嗯、然后呢，就是每个部门都摆摊位、嗯，然后就说：“哎、欸，欢迎来我部门。嗯”<笑>然后呢，那个主管也也 OK 啊，因为我们最近我像我的部门，全球大概近一百个人吧，我们最近才有一个 case， 就是哎、欸，有某一个同事，然后他想要去另外一个，就说可能是有不同的 team。哦,哦,哦
1: ，那你你不是,是要使用一些方法让它留下来？
0: <笑>呃，<笑>但是我们就觉得说，这也是一个 development， 是就是回到我们说人才的发展，嗯、你不会希望说你永远把它留在你这里，然后你希望它可以就是长成不同的一些吸收，嗯、那它会长得比较好嘛，嗯、对不对？然后，所以我们就是很鼓励这样内部流动或者是转掉、嗯
1: 。嗯，对，因为我有朋友在 a s m l o 工作了，所以我我会特地问这个问题，就是因为我知道说，而且他们的相心力都很强，就觉得。说 A S M O 感觉真的是一个幸福企业啊。好，呃，我们从一哈聊到这个，事实上这个企业承诺这个算 S 哈。我们先休息一下，我们对内的 S 之外，我们待会来聊我们对外的 S 哈，是对外的 social。事实上 A S M O 在对外的 S 还是非常精彩。我们先休息，待会回来。Hello， 哎，欢迎大家回来永续会。我们今天邀请到的是 ASML 亚太区企业沟通总监罗凯林啊 ，Karen。呃，我们刚才从这个 SMEL 的一、e、一直聊到它对内人才哈，就是这个 S 这一块。那我们接下来聊聊看它这个对外的社会的影响力的展现。那首先我想先说明一下 ，SMEL a 事实上它为什么会能力这么强？你看他们在做这个独家设备，基本上都是这个全球独家在供应啊，所以基本上啊，但是他们那个产出也一年好像也只有只有没没办法产量太多了哈。那它这个核心能力是源自，事实上它当年是从啊一九八几年代从。菲利普分出来的嘛，好，所以他这个是一家有非常悠久的历史跟技术背景的一家公司。那他们的核心能力啊，一般我们讲到菲利普讲到照明哈，就是说事实上 ASML 它的核心能力跟这个光有关了。我们刚才讲这个极紫外光机哈 ，EUV 啊，或前一代是 DUV， 都跟光有关。那所以他们在投入这个呃社会的时候，事实上很很有趣啊，事实上某种程度上也跟他这个核心围绕着他的核心职能跟光有关，甚至会像这个刚才之前在聊，就是说像。a s m 他最近有一个案子哈，就是跟他的源自他荷兰那个一个泛古美术馆还是博物馆，我们直接请 Keren 来讲好了，各位聊聊这个？你们从这个哎泛古这件事情怎么样去做这个社会影响力的展现？
0: 好的，谢谢。就是刚刚讲到，就是那个光、哦啊、就是那个光。<笑>对，那 ASML 就是其实呃，我们刚刚说我们的这个机台这么大一台，里面有各种的组件，所以我们当然不可能对每一个组件或是每一个结构都非常的专精，所以我们有时候会戏称说我们是一个 system integrator。就是我们是把这些 system 整合在一起，所、嗯、以我们有很重要的这些呃，我们的 supply chain， 我们的合作伙伴。那我们在台湾也有。那在我们的核心技术，就是我们刚刚讲的这个光源的部分，哈、嗯，光源部分，镭射光光源的部分。Samuel 刚刚讲飞利浦 spin off 出来，那当初大家其实没有很看好，为什么会被 spin off？ 就是没有被看好<笑>。<笑>所以我们被 spin off 出来之后呢，我们当初就是 again， 就是像一般的这种其他的公司成功的这种，我们就在一个。残破的小小房子里面开始发展，<笑>对，就是说大概从那边开始发展，但是我们非常的专注，我们从刚开始的十几个人哈，我们的 CTO 那个时候就已经在那个团队里了、啊嗯，然后到现在我们将近四十年，就是我们一直很专注在我们的核心技术。那这个到后来我们公司成长到就是二零一零年左右这个时候，其实已经几乎是市场的比较领先的厂商。那我们开始就是做一些回馈社会的时候，呃，我们选了一个案件。去做投入，那这个投入我觉得很有趣，就是刚刚讲到跟光的连接、嗯。那因为它是荷兰公司、嗯，跟光的连接，大家想到荷兰，可能第一个想到的这个艺术家会是谁？
1: 范谷，对不对？<笑>很多
0: 人都会跟我说啊，我想到荷兰就想到范谷，然我们也选择范谷跟合作，并不是因为大家第一印象会想要范谷，而是他跟光有连接。如果大家知道熟悉范谷的画作的话，其实你会知道说，呃，他的这个光影跟他对于这个光的这个敏感度是非常强，他是一个非常就是在。光影上面非常强的一个画家，嗯、那他的很多作品其实都可以看得出来，所以他很吸引人。嗯、对，所以他有一个，除了他是荷兰本身的这个艺术家，然后他的这个光上面就是有一个光,光的技巧上面哦。嗯、然后我们总部的所在地在那个呃荷兰的南部，那他也刚好在范谷，他以前曾经在这边生活过的地方哦、呃，就是也是有连接，所以我们其实也去认养他这个 heritage， 就是把他、嗯、呃认养下来，他这个曾经住过的地方的一个。古籍，那我们跟泛古的博物馆的合作呢，其实有两个层次，一个是大家可能比较知道的，在我们叫说科普。好、嗯、科普，因为刚刚说光嘛，那光如果我来做一些结合的话，我可能就是可能有可以去做一些光学的科普，像我们在台湾也做了很多，嗯、所以我们在台湾像之前科普列车，我们做了三年，嗯、好，就是那个科技部的案、啊
1: 、对科技部，他那个我我简简单讲一下，科技部他有一个一列火车哈，就是企业来认养其中几节车厢，然后开到这个偏乡的或非三非四的小学去做这个 STEAM 这个这个科普的教育。对，那时候艾斯沃认养这个，而且埃森、欸梅罗斯让他们在认养这个科普列车的时候做的实在是太、就是、就是说让人家印象太深刻，导致有些其他这些认养都被他盖过去了，这样子可以这样讲吗、啊？实我不知道、嗯
0: 。好，但是我们其实就很致力于就是光，所以 even 是在这个很摇晃的车子上面，我们也是在做一些光学的一些的实验。所以第一个部分跟范博物馆的合作就是做，因为他有很多这个小学生会去参观，然后参观了之后他们可能就会留在那边做一些 workshop。所以我们第一个合作就是去开发一些就是光。光学相关的科普教材，嗯、所以我们就跟那个泛古博物馆开发了教材，那是针对国小的小朋友，哈，有四到十二岁，预计是开发八套，我们现在在台湾已经 l o c a l i s e 了三套，哈，然后我们就是开发教材，然后呃，让小朋友可以去透过手做做实验的方式去认识，不管认识泛古的话，或者是说认识，比如说紫外光他，它对于因为。阳光当中，它都会光，它其实对于画作可能会有一些影响。一些颜料，对
1: 、啊，大家知
0: 道，就说，如果我的画挂在家里、嗯，你没有做特别保护的话，它的颜色，不管是画了哦，书就好了。嗯、我我一排书柜哈，那个书的那个书背，其实因为阳光照射、啊，它都变色，啊、它都褪色。为什么
1: 美术馆都暗暗的？就是这样的。对对对，<笑>它其实要控制它
0: 的光线跟温度,度、湿、嗯、度、嗯。所以就是从这边开始，我们就是让小朋友认识说，哦，原来其实光它的那个 UV 啦，它不是 EUV， 不是。极紫外光，它是 U V 而已哈、哦、，U V light 它可能会对于你的这个画会产生一些影响，所以我们就从这边来做。哦，光可能是你的好朋友，我们刚刚说你很 sensitive， 画、嗯、作很漂亮，画作，但是它有可能是你的敌人，因为你要保存它，所以这个课题。我们就是从这边去发展，那我们发现就是画作的保存，其实包括它的展示跟保存展示，你就必须要在摊在阳光下嘛，摊在光,下面,、嗯、光,光下面，有光线下面、嗯。但是它的保存又是一个问题，所以从这边我们衍生出来了，就是我们觉得那我们能做什么呢？从我们的本业技术上，我们能做什么来就是协助去保存这些画作、嗯？好，呃，那我们就看这个荷兰的文化遗产局，然后还有我们阿姆斯特丹大学，就是一起成立一个共同的。遗。一个研究小组，那 SM 的贡献就是，我们其实大家熟知的那个曝光机，就刚刚说 EUV、DUV 的曝光机之外，其实我们有做检测跟量测的技术。好，那过去在曝光的这个，我们现在在曝光的这样的技术上面，我们必须去不断去 detect、去量测跟监测。我们现在这边，比如说这个它的曝光准不准，或它位置准不准，我们有这样的一个技术。那我们把它延伸出来，我们用到这个画作上面，所以我们去用很多的 sensor， 然后我们去 detect， 就说在这个画作当中，好，那它这个可能它有一些部分可能受损。好，比如说它的，因为梵古他的颜料，他可能有用油漆，可能用别的颜料哈、嗯哦。呃，那他在用的时候，他一些受损的地方，它是因为，比如说是因为光，或是因为湿度。温度等等不同的这些变音，让它就是造成就是物理或化学上面的一些变化，让它受损或是龟裂。那我们就是从这个 detect 取得的数据，然后去分享给比较专业的这个呃研究单位，然后他们再来去思考说，那我们怎么样发展出来可以去保存。让他这个，比如说延缓他的那个、呃、是退化啦。所以你们等于是
1: 把高科技应用到这个艺术领域里面。对，没错。嗯，
0: 对。所以我刚才说两个层次，嗯、一个是科普的层次，嗯、但是另外一个就是专业领域研究的层次。嗯、那我们在前两年的时候，其实就开始做这样的研究，然后到去年的时候，我们甚至呃，因为你的话你要收下来，然后去 detect。然后去做一些保存嘛。那我们甚至在去年的时候就就有研发了一个，就是我们叫一个 frame， 就是一个大家知道画都有画框嘛。对。对然后我们就就是有研发了这个画框，画框框在这个画外面，但是这画框里面它其实有三十几个，就是或是更多的 sensor, sensor、嗯。对。然后就是可以及时的去 sense 这个当场、哦，比如说我去看画的人多了，我的湿度可能会增加。
1: 哦。对。然后
0: 对，然后我们就是用这个 sensor， 它可以去 detect 跟传输呃，把这些数据给传输出来。是等
1: 于是你们跟美术馆、跟博物馆他们合作，然后你们去把这个画框让这个捐给博物馆他们使用，这样。对对对，嗯、
0: 对我们去开发这样的一个技术。哦、那这个、这个嗯、这个研究还持续在进行，哦、还持
1: 续进行。哦，这个好有趣哦，这个甚至它将来甚至可以成为一门生意<笑>、啊。呃，生意不，分我,我们是没
0: 有这么想，我们现在是先从就说怎么样可以帮助这个啊、呃，就说我们说我们的 community。啊、哦，我们去保存，嗯、或者说呃，去有贡献。嗯，好，那这个部分，当然我们刚好就是在跟国内的一些相关的，像是文化局在聊的时候，聊到这样，哦、你们延伸到
1: 国台湾来啊、嗯，
0: 有聊到这样的 idea， 他们非常有兴趣。嗯、所以这个部分，我们还在就是跟我们国外的同事在聊，有没有机会可以带到台湾来？故
1: 宫、啊、博物院很需要哎、欸，这个<笑><笑>虽然说我们台湾、欸、中国很多主要是青铜器比较不发光了，但是我们有很多。山水画<笑>，麻烦呃跟这个荷兰总部说一声<笑>，反映一下。呃、台积电是个大客户，好，没有开玩笑。好，大家有没有觉得很精彩啊？就是 ASML 这家公司，基本上过去听起来哈，就是感觉比较硬啊，硬邦邦。基本但是事实上，他们用他们的核心职能发挥到延伸到这个软的部分，事实上是哎、欸、很精彩。包括这个科普列车，然后您讲的这个光的用，事实上呃你们有出一些教材，或者说跟一些团体，我记得好像也包括我们天下杂志教育基金会，好像都有合作。对
0: 对对，我讲一下好了。刚科普部分没讲到、哦、就是说在科普部分，其实也也是源自于我们其实长期观察社会的现象，因为对我们来说很重要一个，大家都说半导体产业缺人才，上个礼拜我们才说嘛，就是说现在少子化。之后会到一个死亡交叉，对吧？好，對然人才那然后人
1: 才都被 A 什没有抢走了。不要这
0: 样说，<笑>对我们其实就想说，那我们要怎么样去培养 STEM 的人才？好，那但是从这个过程当中，我们就发现说，哦，有一些小朋友住在就是非山非市的地区，他可能很缺乏资源。基于我们对这个我们 community 的观察，那我们就决定跟天下教育基金会这边来做一个合作，就是 support 这个阅读的方案，天下阅读的这个方案。对，那但是在这个过程。当中，我们又又去思考，进一步去思考说 ，OK， 那如果说我们只有就是透过书车，然后去跟小朋友，就是让他们去阅读，那我们还能做什么其他的？因为我们刚刚说到三缺嘛，那我们就觉得说，那缺资源的话，那只有车子到的地方或到的时间，他们才有这样资源，是不是不太够？嗯、所以我们就进一步想到我们在找军医，啊、嗯呃，军医教育平台。嗯、那因为军医的平台上面还有四十多万个，我好像。听说他一个礼拜在 COVID 的期间，其实一周的上线人次就有到五十万，嗯，所以他是非常多的那个国中小的小朋友，他会上去用。那我们就把我们刚刚说跟泛古博物馆开发的课程，就是说现在要配合上现在的所谓的“一零八课纲”的素养教育，哈、嗯，把那个科学跟艺术结合。嗯、所以我们就把我们的跟泛古博物馆这个开发的课程，我们把它中文化，嗯，好，然后我们在去年上架了三套到军医的平台上面。那透过这个线上的这个这个平台，然后线下我们通过跟天下合作，然后我们把这个相关的书籍、科普相关的书籍，或者说跟 ESG 主题相关的书籍、嗯、艺术主题相关的书籍送到偏乡去，然后我们再加上陪伴的部分，通过我们的志工，啊、呃，我们公司就发动志工的活动，那我们通过我们的志工一起去带着小朋友去阅读，然后去了解我们的科学，然后。同时，我们也加入两堂的课程，就是这个手做的实验的课程，把我们这个范古博物馆的这个课程在育精英的平台上，让我们直接跟小朋友呃带领他们去做这个手做课程
1: 。那谁谁去教？包括你们同仁吗？还是我们同事、哦？对，你们同仁是当志工、嗯？
0: 对对对。所以我们在去年大概我们做了呃，我们去年其实九月才开始合作嘛，嗯、开始推出、嗯，所以我们去年大概已经做了几个月啊，十六场到二十场左右的。嗯陪伴，然后跟这个手作的部分，我们持续还在进行当中，嗯，对。
1: 哇，这个听这个 k a y l e n 哈讲到现在，是不是发现哎、欸，我们对 ASML 认识，事实上它除了这个科技之外，事实上还很有人文味哈。这个，所以大家以后讲到哎 ASML，、欸欸、不要再想到只有台积电股价了呵呵。这个好，我们今天非常谢谢 k a y l e n 哈 ，ASML 亚太区企业沟通总监罗凯林，我都叫 k a y l e n 啊，名字中文名字，因为你们在公司裡面应该也都是用英文这样子对,對、啊，都用英文是好，谢谢各位收听今天的永续会 Pockets。我们节目的更新时间，然后现在有稍微一点改变，就是在每个月的第二和第四周的周三哦，之前是周四，现在改成周三。然后也欢迎各位上网搜寻天下勇气会，期待与您的下一次线上相会。谢谢。